0: Politiikan tarkkailijat
1: Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenenä, minä radioon ja pidän
0: puheen. Terve Markus. Terve Jussi. Jussi. Millästä tämä pakolaisten virta Suomeen nyt oikein tulpataan ja tukitaan, että tälläkin viikolla on nyt siis...
2: Tuli tosi iso Niin
0: kerrallaan.
2: Nimittäin veropakolainen. Niin ja semmoinen, niin.
0: joka mä oon aika huolissani, että osaako se asettua ollenkaan siis olla maassa maan tavalla, koska siis mulla on semmoinen muistikuva, että viimeksi Suomessa asuessaan Nordea, niin kyllä siellä puhuttiin asioista semmoisella tavalla, että ei Suomessa ole semmoiseen totuttu.
2: Jos ollaan ihan tarkkoja, niin tuota, Nordeahan siis... On Suomessa lakkauttanut tytäryhtiönsä ja perustanut sen jälkeen Ruotsista käsin sivukonttorin, joka nyt lakkautetaan ja, ja tuota perustetaan uudestaan tytäryhtiö, johon sitten emoyhtiö, Suomeen, johon taas emoyhtiö Ruotsista fuusioidaan. Osaako Nordea ottaa kengät pois jalasta, ettei tule hiekkaa konttorilla?
0: Kun Suomeen
2: tulla. Tietysti, tietysti tässä suhteessa niin täytyy sanoa, että vaikuttaisi siltä, että mehän tiedämme, että Moskeossa esimerkiksi tapana tietetään kengät ulkopuolelle, muslimit olisivat varmaan oikein hyviä asiakkaita.
0: Miten, miten tämmöinen Nordea kotoutetaan, ei tule mitään ongelmia. No, käytöshäiriöitä. Mä, mä oon ihan varma, että tässä tulee erilaisia käytöshäiriöitä, nähdään
2: taas. pitää tietysti ensiksi laittaa, ensimmäiseksi, ensimmäiseksi katsoa, että... Tuota, et, et miten se perinteisi? perinteitä. Ja meillä on, täällä oli esimerkiksi aikoina se on, niin kuin Pohjoismaiden yhdyspankki. Niin. Ja se, josta tuli sen jälkeen Suomen yhdyspankki. Mutta et Pohjimmilta, että tavallaan kun kaikki muuttuu, niin mikään ei muutu. Niin,
0: ja, tota, Paitsi,
2: paitsi, paitsi tuota, se on tietysti kiinnostavaa, että jos Nordea vaihtaa Suomeen äh, siksi, että se olisi ruotsissa, että se säästää miljardin. Niin eikö tällä samalla laskutavalla se tarkoita samaa kuin myöskin, että
0: Suomen valtio häviää miljardin silloin? Suomen valtio tekee miljardin saamatta. No se on yksi tapa laskea. Se mua, mua niin mietityttää lähinnä se, että nythän tässä... Yhä yksinkertaisesti niin. no, Joo, mutta että toinen matematiikka oli tietysti se, että Nordea ilmoitti, että Suomi on hyvä sillan pääasema Euroopan valloitukseen.
2: Niitä ennen kaikkea Suomessa päästään... Eurooppalaiseen, tai Suomen, Suomen talletussuojan takana on, on tuota, isompi eurooppalainen konsorttio, mikä sikäli tietysti mielenkiintoista, koska meidänhän ei pitänyt mennä siihen yhteiseurooppalaiseen, tuota, jossa kaikkien rahat ovat samalla liossa, mutta tämä ei olekaan valtio, Euroopan pankkien yhteinen, yhteinen vakuusrahasto.
0: Mutta mä olen sitä mieltä, että pohjoismaiden pitää nyt yhdessä aloittaa, Oikein niin kuin aktiivinen maahanmuuttajien houkuttelu Yhdysvalloista Suomeen.
2: Niin, että kaikki näkin loput Yhdysvallalaispankit, jotka olet vielä kiinnottelut. Mä en ja puhu
0: heille... Vaan. Mä puhun DACAin suojissa olevasta noin 800 000 nuoresta, joista se osa heistä, jotka ovat niin kuin opintonsa hyvin suorittaneet tai niitä suorittamassa ja jotka ovat asiansa hoitaneet, niin heidät täytyy saada ihan ehdottomasti, ehdottomasti tuota nyt Pohjoismaihin, Tai Muuten käy taas kerran niin, että Kanada vie 6-0.
2: Joille siis Obama-aikoina
0: lupasin, että jos asian kunnolla, niin saattaa jäädä. Niin siis he, he ovat Yhdysvalloissa syntyneitä, dokumentoimattomia, paperittomia, laittomia, millä tavalla tahansa sanottuna. Mutta tota, nyt Jeff Sessionsin maanantaina ilmoitus merkitsee sitä, että että Trumpin hallinto haluaa, haluaa tuota, tämän DACA-ohjelman ohjelman ylivetää ruksit. Ja, ja tuota, mä näen tässä pohjoismaiselle, pohjoismaiselle aivan valtavan mahdollisuuden.
2: Tuotta siis 800 000 niin tuota hyvin koulutettua no, englannin kielen taitoista. No, ka,
0: sanotaan, että 800 kahdeksa, 000 on... Pohjoismaiden tarpeisiin varmasti niin kuin riittävästi hyviä, hyviä kansainvälisiä tulevia työntekijöitä.
2: Eiköhän, eiköhän niitä riitä. Musta, Jussi, sulla on, Sulla on pointti kyllä tässä. Näin. Mutta tota, mikä pointti on siinä, että puolueesihteerit kokoontuvat keskustelemaan siitä, että milloinka Suomessa toteutetaan demokratiaa?
0: Niin, no siis on, kun, eli vaan. Niin, siis kun meillä on, Suomessa on kaksi isoa ongelmaa, toinen on perheiden yhdistäminen ja toinen on vaalien yhdistäminen. Ja, ja, ja tämä mielenkiintoiseksi tämän tekee sen, että kun Suomessa vaaleista, vaalien ajankohdasta oikeasti päätetään mulle itselleni täysin kummallisella tavalla, eli
1: puolueen
0: puolueksihteereiden, missä... Ottavat kahvikupit ja keskustelevat keskenään, että milloin, olisi, milloin nämä olisi hyvä järjestää nämä mahdolliset maakuntavaalit, ja sikäli kun, kun ne, ne nyt saadaan aikaiseksi ja, ja missä yhteydessä, minkä vaalien yhteydessä. Ja tämä, on, tämä on kiinnostava kysymys, koska siihen liittyy tietysti paljon poliittisia intohimoja. Aina liittyy vaaleihin. Niin.
2: Ja, ja tuota... Tai vastoin se on vaaleihin edes liittyy.
0: Niin. Niin. Mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka niin näkevät, että, että nyt, nyt niin kansalaisia valitaan aivan liian usein, vaivataan aivan liian usein vaaliurheille. Niin. Mä oon täysin päinvastaista mieltä, eh, millä tavalla voi seurata kaksi vaaleja yhtä aikaa? Politiikan penkkiurheilijoilla menee siis, eihän tästä tule mitään.
2: Niin, se tarkoittaa, mä sekä radio että televisio, niin tota, mahdollisesti jopa internet vielä. Niin. Tuota, mutta tämä
0: on kiinnostavaa, että siis tämä ajankohdasta, ajankohdasta päättäminen. Niin
2: mutta eihän kukaan mietit, että järjestetäänkö, niin kuin, että yhdistetäänkö olympialaisia niin jääkiekonäimenkisöt ja vai jalkapallonäimenkisöt? No ei todellakaan. Ja samaan, samaan aikaan kuitenkin, niin, niin äh, pitäisi olla se, että millä saadaan ihmiset kiinnostumaan äänestämisestä sinänsä. Ja nyt kysymys kuuluu, että, että lisääntyykö vai kasvaako se kiinnostus, jos nämä vaalit oikeasti yhdistetään samaan aikaan. Kysyit
0: juuri lisääntyykö vai kasvaako, mikä oli poliittisesti erittäin hyvä kysymys. Radioyhdessä Yhdessä, Leikola ja Lähde.
2: Ja tervetuloa lähetykseen elinkeinoministeri Mika Lintilä. Kiitoksia.
0: Tänään puhumme aika monesta elinkeinotoimintaan liittyvästä asiasta, poliittista päätöksenteosta, mutta aloitetaan nyt sieltä politiikan perhepiiristä se, mikä kaikkia suomalaisia tänä päivänä kiinnostaa. Mitä sinne hallitukseen kuuluu? Onko siellä sinistä muuallakin kuin silmän alusissa? Voiko tämmöinen... Entinen kolmijalka, nykyinen kaksi ja puoli jalka niin toimia tehokkaasti hallituskauden loppuun?
1: Tällä hetkellä hallituksessa on erittäin hyvä henki ja se, että ei siellä hallitustyöskentelyssä, niin ei sinne tule kiinnitettyä huomiota siihen, että onko sinisillä puolueen missä kunnossa, että, se, onko, että, se, että onko heillä puolueita ylipäätään. Niin kenttä se, ei voi olla sekaisin tällä se, hetkellä. Se, että Heillä on oma ryhmänsä täystuki ja, ja eduskuntaryhmä tai tukevat eduskuntaryhmä tukee hallitusta, niin se on se jonka varassa aina hallitus, joko seisoo tai kaatuu. Politiikassa hyvin monentapaiset asiat vaikuttavat, ja kyllä se Kyllä se kentän
2: ja kansankin tuki muutenkin kuin kallupeissa, niin kyllä sillä on oma merkityksensä on. Jos sinisten kannatus pysyy siellä prosentin pariluokkaa tässä
1: vaalikauden loppuun asti, missä vaiheessa se alkaa vaikuttaa hallituksen työhön? Se on mahdoton sanoa, mutta mä en tällä hetkellä oikein gallupeja, seuraa sillä mielellä, että se... Indikoisi indikois sitä varsinaista tilannetta, koska kyllä ihmiset on aika äh, äh, niin hämmennyksen tilassa siitä, että niin mitäs puolueita siellä nyt onkaan. Et jos Kalupissa pitää nimetä puolue, mitä äänestäisi, niin aika harva nimeää, tai muistaisi nimetä, että ei se olekaan enää perussuomalaiset, vaan se on siniset. Eli eiköhän heillä ole tämmöinen brändäyksen haaste tässä ensimmäisenä. Aivan varmasti, varmasti
2: on, mutta tätä samaan aikaan kuitenkin, niin äh, kyllähän se tavallaan se poliittinen niin pohja ja tuki ja, selkänä, ja kyllä se on kyllä se on selkeästi erilainen, vaikkei nyt edes sitä, että hallituksella on siis vähemmän kuitenkin kansanedustajia, kun oli vielä kesän alussa takana, niin äh, meillä on aikaisemmin ollut, ollut sellaisia hallituksia, on tietysti ollut virkamishallituksia, mutta on ollut myöskin poliittisia hallituksia, joissa on ollut Ammattiministeri, esimerkiksi Kallevi Hemilä oli aikoinaan maatalousministerinä pitkään. Onko sinisten ministeristä, onko Timo Soinista esimerkiksi tullut tämmöinen niin ammattiulkoministeri? Ei. ei. Hän ei niin politiikkaan oikeastaan otta kantaa juuri, juuri lainkaan, ainakaan julkisuudessa.
1: Hän on Suomen asialla, mutta ei minkään erityisen liikkeen. Ulkoministerillä ulkoministeri ulkoministerihommat ja tietysti enemmän kohdistuu ne. Lausunnotkin sitten sille puolelle. Kyllähän poliittisen vaalin perusteella on valittu eduskunnan jäseneksi ja sitä kautta tullut ministeriksi.
0: No mä ymmärrän, ymmärrän että ministerin on helppo sanoa, että tässä on näitä muitakin hommia, että ei viitti paljon kalluppeja tuijotella, mutta mitenkä siellä eduskuntaryhmässä, noin muuten siellä on aika monta kansanedustajaa, jolla on aikaa katella galluppeja ja laskeskella, että kuinka monta paikkaa keskustan nykyinen kannatus toisi eduskuntavaaleissa ja, ja sitten katsella vähän ympärilleen, että hetkinen, että ketkäs meistä menee läpi ja ketkä ei. Ja joko, joko on tällaista tunnelmaa havaittavissa?
1: Ei, ei, ei. Päinvastoin. Meillä nyt on kaksi, kaksi ryhmäkokousta ollut tässä uudessa vanhassa eduskunnassa, johon paluu muutettiin. Ja tuota, niin kyllä nämä ryhmäkokoukset ovat olleet erittäin hyvää henkisiä. Se, että... Öö, Budjettiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Voisi sanoa, että sen aikaan, mitä mä on ollut eduskunnassa, tämä on kolmas kausikoon hallituspuolueen edustajana, niin ehkä tyytyväisin porukka budjetin jälkeen, mitä on ollut. Ja se, että porukat on tyytyväisiä siihen, että talouden suunta on saatu käännettyä. Ja kyllä, mulle itselle henkilökohtaisesti, niin kuin paljon huolestuneempi, jos Suomen talouden suunta olisi alaspäin ja puolueen kannatus olisi ylöspäin, että jos valita pitäisi, niin ennemmin näippä.
0: No miten siinä politiikan mattopainissa nyt tällä hetkellä, siis sinisissä trikoissa kokoomus, ja jolla on kallupeissa niin kuin aika miellyttävä tilanne, ei nyt mitään huippulukemia tietysti mm. sinällään, ja, ja tuota, sitten tuota niin, äh, niin vihreissä trikoissa keskusta, niin kumpi siinä on päällä ja ja joko se yrittää siellä toisissa vihreissä trikkoissa sitten toukoa aalto päästä väkisin Molskille mukaan?
1: Ei ei meillä ole, että kumpi kumpi on päällä niskan päällä. Kyllä me tehdään ihan ihan hyvässä hengessä hallitusohjelmaa toteutetaan ja tehdään tehdään niitä toimia, toimia, joilla on saatu talous käännettyä, jolla pyritään talouden kasvua myös jatkaan ja Ehkä sitten Touko-Aalto ja Vihreät tuon niitä omia esityksiänsä, mitä, mitkä on heidän linjauksen, mulle. Ne on jäänyt vielä toistaiseksi hyvin epäselväksi, että mitkä on heidän ratkaisua, ratkaisuja sitten niihin ongelmiin, joita he esittää. No, olet kokenut parlamentaarikko, mutta ministerin on toiminut vuoden alusta
2: lähtien, kun oli Reena nimitettiin Suomen Pankkiin. Mikä on yllättänyt, tästä, kun maailma katsoakin sieltä ministeriön seinien sisältä eikä pelkästään Arkadiamäen?
1: se, kuinka totaalisesti oman elämän ulkosta. Eli se on, sihteeri, se, on, se on sihteerin kalenterissa. Eli kyllä se kalenteri on se suurin, suurin yllätys ollut, että millä pidät huolehtia, että jää aikaa myös ajatella ja pohtia. Ei, ei tahdo jäädä, se on, niin se, se on se ongelma, että siihen ajatteluun ei jää, ja kun ei tahdo jäädä aina nukkumisankaan ihan tarpeeksi aikaa, mutta tuota, niin se on osa, osa tätä työtä, että kyllä se, kun pahimpina päivinä on 14 kalenterimerkintää, merkintää, niin kyllä se on niin täysiä työpäiviä.
0: Siihen ei taida kalenteriin kovin monia ravikilpailuja mahtua.
1: Ne on merkattu sitten kalenteriin, tai kunni, kun ravit oli viimeisen.
2: Kuka, kuka silloin, kun, kun tuota ministerivaltaa käytetään ja jos ei... Aina ehdi riittävästi pohtia perehtyä. kuka sitä valtaa silloin onko se virkamiehet vai avustajat vai, vai tuota, onko sitä ylipäätään osoitettavissa yhteen selkeään paikkaan, mistä, mistä tuota, pohjat päätökselle tulevat?
1: Ei, kyllä se on aina vastuu on ministerillä. Ja se, että niin, se perehtyminen tapahtuu yleensä edellisenä iltana ja yönä. Eli mä saan illalla, illalla tuota niin sanotun päiväkansio, jossa on seuraavan päivän. Jokainen tilaisuus ja niihin, niihin sitten taustat, ja siinä se menee sitten niihin tutustuessa, ja jos on jotain kysyttävää, niin aamulla tarkistetaan ne asiat ja sen pohjilta mennään. No, elinkeinopolitiikka, jos katsotaan tätä koko aluetta se on
2: valtavan, valtavan laaja tuota, sektori, siinä on, 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 on tuota erinäköisiä toimialoja, sitten näitä tärkeitä tukitoimia, kuten energia ja tietysti työllisyyskin kuuluu, vaikka siellä on toinen ministeri, niin Ministeriössä mutta kuuluu myöskin siihen samaan. Ää, edelleenkin kuulee väitettävän, että sen jälkeen, kun muinoinen kauppa- ja muutettiin TEMMiksi ja sitten on ollut näitä TE-keskuksia ja ELYjä ja muita, että, se on semmoista, että nämä organisaatiot eivät ole vaan niin tahtonut asettua ja, ja, hiotua, ja hirveästi meni aikaa, jossa edelleenkin kyrällä ja muistella, että kuka on mistäkin leiristä alun perin kotoisin, Ootko
1: itse törmännyt tässä tämän vuoden aikana, tämä tapasin asioita. Ei, kyllä, siellä aika, aika hyvin on tuota, niin rajaajat purettu ja se pitää paikkansa, että niin elinkeinoministeriö saa on kuonna iso, että niin kuin mä oon käyttänyt termiä, että mulle kuuluu kaikki taivaan ja maan väliltä, koska elinkeinoministeriölle kuuluu avaruusteknologia ja kaivostoiminta, niin se on perusteltua sanoa, että energiahan tällä hetkellä ei kuulu mulle. Se on ministeri Tiilikaisella, koska mulle tuli nämä valtioyhtiöt, ja siinä katsottiin, siinä ollut niin selkeä regulaatiotilanne. Niin. No mennään mennään valtionyhtiöihin,
2: tota, josta, josta on tullut jostakin syystä tästä valtion tämmöinen ikään kuin politiikan mustapekka, että kenelle se nyt jää sitten käteen. Eikö päivä päivä, päivä on olevan hyvinkin houkuttelevaa päättää meidän kaikkien yhteisestä omaisuudesta, että siinä nyt ainakin on valtaa, jos jossakin Tutta, samaan aikaan sitä on yritetty kehittää, mikä tarkoittaa samaa yleensä kuin, että muutetaan jotakin systeemejä. Eli, eli meillä on luomista ja ohjausosastoa, meillä on, tuota, on valtioston kansliassa nykyään, josta on pikkuhiljaa paisunut muuten toisi, henkilömäärä henkilömäärätään toiseksi suurin ministeriö. Sitten samaan aikaan sinne on rekrytoitu yksityisen puolen tuntemusta ero. on pitkä kokemus finanssimaailmasta ja, ja erinäköisestä omistajahallinnoinnista. Tuota, mutta sitten tuntuu kuitenkin, että tämä tieto ei aina kulje, ja vaikka periaatteita ja periaatelinjauksia on, niin niiden käytäntön toteuttaminen ei näytä ulospäin kauhean johdonmukaiselta tai ainakaan ennustettavalta välttämättä. Mistä tämä johtuu?
1: No, ensinnäkin pitää sanoa se, että vaikka sitä voi, joku on sanonut, että siinä on vähän tämmöistä Mustapekan leimaa siinä salkussa, mutta Onhan se niin äärettömän mielenkiintoinen ja oikeastaan ainutlaatuinen mahdollisuus poliitikolle.
0: Miksi niin moni edeltäjä on olttanut poliittisesti näppinsä nimenomaan omistajaohjauksen puolella? Mihin se, mikä sen aiheuttaa?
1: Se on tietysti, no ensinnäkin pitää muistaa se, että jos ajatellaan esimerkiksi viime vuotta, valtion yhtiöissä tai jossa valtiossa omistusta, oli 199 000 työntekijää. 78 miljardia liikevaihto. Semmosessa kokonaisuudessa tapahtuu monennäköistä. Tapahtuu sellaisia liikkeitä, jotka ei varmasti kaikkia kansalaisia miellytä, ei varmasti niissä yhtiössä olevia työntekijöitä. Ja aika vähän niistä liikkeistä tulee suora tieto omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille, joka kuitenkin kantaa vastuun sitten. Miten se, tieto,
0: miten se tieto tulee silloin, kun sitä tulee?
1: Se tulee omistajanohjausyksikön kautta, tai sitten yritykset ottaa suoraa yhteyttä. Ja mä olen nyt sanonut yritykselle, kun on heidän kanssa ollut tekemisessä, että ottakaa suoraa yhteyttä, että silloin varmistetaan se, että se tieto myös tulee. Mulla itsellä on yksi erityisavustaja, joka keskittyy täysin valtionyhtiöasioihin.
2: Ja valtionyhtiöasioissa tietysti Viimeisimpänä on ollut nämä eläkeratkaisut, joista sitten niin Finnairin kohdalla niin kävi ilmi, että me, et, et on olemassa nimenomaiset säädöt ja sitten on myöskin nimenomaiset säädökset poikkeuksista. Onko, tämä, onko, tämä, onko, onko tässä ohjauksessa tämmöisiä, tai tässä niin dokumentaatiossa ja päätöksenteossa, tota, sieltä löytyy aina niin tavallaan ristiriitaisuuksia sitten keskenä, että onko siinä edelleenkin, kun ajattelee kuitenkin, mikä määrä juristejakin niitä on kirjoittamassa, niin, niin miten se on mahdollista, että Tavallaan tavalla, että meillä on, niin löytyy sekä näkökannalle A että B, jotka on keskenään ristiriidassa.
1: Molemmille löytyy paperista tukea. No, siinä on valtion tahtotilaa ilmasuojaa ja juridiikkaa. Eli tämä, mihin viittasit, eli lisä, lisäeläkkeiden käyttö palkitsemisjärjestelmässä. Valtion on hyvin selkeästi todettu, että valtio ei hyväksy lisäeläkettä palkitsemisjärjestelmän osana. Mutta sitten se jatkuu, että tuota, niin yhtiö, jossa on muita omistajia, on hallitus, se toimivaltainen eli, joka tästä pystyy tehdä päätöksen. Eli, joka tulee ihan osakeyhtiön laissakin, eli siis kaikilla osakkeenomistajilla on tietysti tai hallituksella mahdollisuus tehdä ristikkäisiä, mutta äh, se valtion tahtotila on Hyvin selkeä. Ja se on taatusti siellä hallituksella. Mutta, mutta onko siellä merkitystä sillä valtion tahtotilalla
2: silloin, jos kuitenkin todetaan, että tästä, tästä riippumatta, niin asioissa menet- voidaan menetellä myös toisin. Mikä sen tahtotilan merkitys
1: on silloin? Se tahtotilan merkitys ilmenee sitten seuraavassa yhtiökokouksessa, jossa valtio esimerkiksi Finnaarin tapauksessa käyttää sitten suurin täänivalta. Eli se
2: tarkoittaa samaan siis silloin, että sellainen hallitus, joka toimii toisin kuin Merkittävän ison omistajan tahtotilaan, niin riski sitten omat paikka hallitus, hallitus, tulevaisuutensa. Se on ikään kuin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun semmosia päätöksiä tehdään, jos ne ovat tämmöistä
1: tahtotilaa vastaan. No, he tekevät sen tietoisen ratkaisun siitä, että he toimivat nyt vastoin valtion linjausta, mutta arvioivat sen, että onko se etu, etu vai haitta sitten. No tuleeko Finnaari hallituksen
2: muutokseen seuraavassa yhtiökokouksessa? Se nähdään seuraavassa yhtiökokouksessa. Mutta eikö se olisi loogista
0: niin tämän perusteella, että siitä seuraa jotakin muuten sillä tahtotilalla jo merkitystä? Se on kovinkin loogista. Niin, on monenlaisia tehtäviä ja voi sanoa, että ne, niin siellä on selkeästi yhtiöitä, joilla on tämmöisiä yhteiskunnan perustoimintojen turvaamisen kannalta tärkeitä asioita, vaikkapa Viljan käsittely ja varastointi, josta va- vastaa Suomen Viljava Oy. Tosin tästäkin on varmaan monenlaisia näke- näkemyksiä. Sitten on lauttaliikennettä, kolikoiden ja mitalien valmistusta, teknillistä tutkimusta. Öö, ja, ja sitten on nämä tuota rautatieliikenteeseen liittyviä yhtiöitä. Onks, Mika Lintilä, onko... Aika ajamassa valtionyhtiöiden ohi, kun, kun tuota, yhä useammin kuulee kritiikkiä sitä kohtaan, että miten valtio voisi olla parempi omistaja kuin, kuin, tuota, kuin markkinavoimat.
1: Ei, ei aika ajamassa valtioyhtiöiden ohitte, mutta ö, sanotaan muoto tulee varmaan muuttuun. Ja, tuota, niin, totta kai... Yksi keskeinen tulee jatkossakin olemaan huoltovarmuuteen liittyvät asiat. Kun otit esille tämän viljavarastoja nämä, niin nämä tietysti on sellaisia, jotka tulee ihan huoltovarmuuden kannalta olla valtion. Mutta sanotaanko sellaista, jota aiemmin oli perusteollisuutta, joka oli esimerkiksi valtionomistuksessa. En näe, että sellaista tulee enää jatkossa. Mutta sitten esimerkkinä, mitä uutta tapahtuu. Esimerkiksi merikaapeli, Suomi, Saksa. Ei 20 vuotta sitten, ei kukaan voinut kuvitellakaan, että valtion rooli, tai tulisi tällaisia merikaapeleita, jota valtio sitten, nyt se on, on siellä pohjassa, ja tämän tyyliin se tulee varmasti jatkossa. No mitäs, mitäs meille tulee jatkossa lisää? Mitä uusia valtionyhtiöitä voi tulla? Siis meillähän on nyt jo päätetty, seuraava valtionyhtiö on tämä sote-digi, eli siis joka tulee sen sote-järjestelmän Tietotekniseksi alustaksi se on jo päätetty ja se, siihen tulee ö, tämän valtion kehittämisyhtiön eli Vaken kautta 90 miljoonaa rahoitus. Se on seuraava. Uusimpia meillä on tämä Baltic Connector eli, eli kaasuputki ja tallin, Viron ja Suomen välillä.
2: Samaan aikaan entistä isompi kuitenkin tästä vanhasta infrastruktuurista, niin lähtien nyt kun puhuit kaapelista, niin, niin, niin tota lähtee nyt vaikka sitten, sitten puhelin ja sähkö ja muista vastaavista johdoista, niin, tota, niin näissä on todettu, että se yhteiskunnan omistus ei ole välttämättä enää tarpeen, tarpeen kriittistä, mutta edelleenkin sitten, sitten näissä on joissakin tapauksissa, niin kuin tiedetään hyvin, hyvin niin Tuolla tele kilpailu on ollut menestys Suomi, Suomessa, radiolinja ja muinoinen radiolinja, nykyinen Elisa ja Tele, kun ne käynnistyvät kilpailun, niin, niin tota sillä saatiin, saatiin oikeastaan, tai ilman sitä ei varmaankaan Suomi olisi noussut sitten, sitten osaltaan tähän mobiilipuolen kärkeen maailmalla. Mutta sitten sit näistä tuota, esimerkiksi sähköverkoista ja muista, niin siellä on kuiten, kuitenkin... kuitenkin on jäänyt ja syntynyt monopoleja, jotka ikään kuin hinnoittelevat sitten myöskin monopolin tavoin. Periaatteessa on hinnoittelu läpinäkyvää ja sitä valvotaan, mutta siitä huolimatta näistä tulee, voi sanoa, huonosti keskimääräistä suurempia voittoja. Onko se, onko se moraalisesti oikein, että monopolit voivat siirtää voittoja kansainvälisille sijoittajille? Siitä, että Suomen valtio pitää huolen siitä, että... Kuitenkin välttämättö... kysymys on välttämättömistä perusinfrastruktuuripalveluista.
1: No, jos nyt otetaan näitä sähkön siirtohintoja näitä esimerkkinä, niin meillä on nyt lainsäädännöllä sitä rajattu. Ja kyllä siinä oli varmasti se, että lainsäädäntö ei pysynyt muuttuneen markkinan tahdissa mukana. Ja sitä on sitten jälkijättöisesti, että sitten meillä on keiskaruna esimerkkinä tästä. Jossa nyt sitten on nämä hinnoittelukatot ja muut vastaavat tuotu. Näyttää, että Ruotsin puolella käydään tällä hetkellä keskustelua terveyden puolen palveluista, niiden hinnoittelujen katosta. En tiedä, onko meillä joskus tällainen edessä.
0: Mika Lintilä, mitkä valtionyhtiöt ovat tällä hetkellä keskustelussa siltä osin, että, että niistä tämän vaalikauden aikana voitaisiin Kokonaan tai omistusosuuksien puolelta luopua? Joo,
1: no, tietysti tässä, tässä hommassa yksi sellainen, joka, joka aina sitten yllättää asia on se, että kun menet palaverin, niin siellä on pöydällä paperi valmiina ja kynä ja sanotaan, että laitapas nimes tuohon ja ilmoitetaan, että nyt olet sitten sisäpiirissä. Niin tämä on vähän samanlainen tilanne. Eli
0: Va- vastuuseen liittyy se, että asioista pitää olla selvillä, mutta niistä ei saa kertoa. Hyvin tämä niin kun, m- m- miten tämä sitten avoimeen ja läpinäkyvän politiikan teon maailmaan
1: istuu? Kyllä sitä joskus tuntee vähän itteensä yksinäiseksi siinä, että olisi... Mi- Mielellään jonkun kanssa kysymyksiä ja pyytäisi, pyytäisi mielipiteitä, mutta se on sitten se rajattu piiri, jonka kanssa siitä mielipiteitä pystyy vaihtaa. Ja se, että kyllä tietysti siinä, siinä tilanteessa, että kun ministeriltä kysytään, että no, mikä se on valtion kautta ministerin kanta, joka on yksi ja sama, niin sit sun pitää olla niinku varma siinä, mitä sä sanot. Mutta eikö se jotenkin paradoksaista? Se on sen ymmärtää, että siis toimiva johto kuuluu
2: sisäpiiriin, eli tarkoittaa samaa kuin, että tietää sen asioita, jotka pitäisi sitten, kun ne kerrotaan, niin kertoa kaikille siirroksyryhmille, kaikille osakkeenomistajille aikaa Sitähän uh-huh. sillä uh-huh. käytännössä se on se, se on se syy, miksi tämmöinen uh-huh. sisäpiiri on olemassa, että tieto olisi yhtä lailla, yhtäläisesti markkinoiden käytössä. Selvä on, että hallituksen jäsenillä voi olla, mutta eikö se ole tavallaan aika korni, että omistajakin vedetään sisäpiiriin. Sehän tarkoittaa samaa, että sisäpiiriin
1: kuuluu oikeastaan kaikki paitsi ne, jotka ovat sen ulkopuolella. No, sanotaan, että se tyy- tyypillisen varmaan tulee sitten tuolta meidän Solidiumin kautta joka tekee hiukan aktiivisemmin sitä salkkuhoitamista.
0: Hyvät radion kuuntelijat, ohjelma, jota kuuntelette, on leikolla ja Lähde, ja vieraanamme on elinkeinoministeri Mika Lintilä, ja sitten mennään sellaiseen asiaan, josta Suomessa on Aina budjetin alla valtava määrä mielipiteitä. Puhutaan yritystuista. Ja tuota, nyt kun näitä temppuja politiikasta listaa, niin paitsi tämä valtionyhtiöiden myyminen, niin toinen semmoinen selkeä kaniini hatusta on se, että, että poistetaan yritystuet. Erityisesti tehottomat ja tarpeettomat Niin, kaikki näin, näin, näin niin tuota... Ja, ja jotenkin se aina tähän, nimenomaan tähän budjettikirjan käsittelyyn tämä keskustelu nivoutuu. Öö, millä, millä tavalla yritystukia voidaan poistaa tai millä tavalla niitä voidaan uudelleen ohjata, jos sellaiseen päädytään? Kuinka pitkistä
1: prosesseista on kyse? Eihän välttämättä pitkiä, ole, vaan kyllä tämän päätöksiä niiden suhteen. Mutta tuota, yhden harjoituksen läpikäyneen, mehän nimittäin riihien tehtiin, tehtiin tällainen harjoitus, jossa oltiin siis suorien yritystukien osalta, ei verotukia, suurin osa yritystuistahan on verotukia. Siitä noin 4 miljardin potista niin taitaa olla. Taitaa olla joku kaksi pistettä Täällä sitä, että on siis arvonlisäverokanta
2: alempi, eli muun mu- mu- yleinen, niin. yleinen 24 prosenttia. Tai, tai Et... energiavero. Ener- on tietysti, energia on se suuri. Sitten on tietysti käänteisiä
1: yritystukia, niin kuten alkoholivero, joka on taas ylempi kuin kaikki muut verot. <laughs> Mutta tuota, se, on, se on vaikea harjoitus, koska toisaalta niitä tukia voidaan kyllä perustellakin. Ja meillä on kansainvälisiä vastaavia tukia olemassa, vaikka EU aika tarkasti rajaa niitä. Mutta kyllä niitä käytetään kansallisesti hyvin paljon. Sitten ne voilla olla sidoksissa. Sanotaan esimerkiksi sellainen kuin alustuki, joka, jota meillä maksetaan tuossa vähän vajaa 100 miljoonaa vuodessa. Se menee siis laivoille eikä mene siis astioille. Niin, se menee sinne laivoille, sinne henkilökunnan välillisiin tai ne vapautetaan, ja se on sidottu heidän työehtosopimuksiin. Eli jos me mentäisiin se poistaan, niin me rikottaisiin heidän työehtosopimukset, ja se on toisaalta myös tässä kikysopimuksessa mukana. Sitten on... Eli, eli
2: silloin perustelu on työllisyys, silloin tai perustelu on se, että kun muissakin maissa on, niin jotta... jotta,
1: niin. jotta paikka pitää juosta yhtä lujaa, kun muut, että pysyy paikallaan. Joo, no täytyy sanoa, että tämä tuki on nyt menossa EU-ssa notifiointiin, uuteen notifiointiin ja mielenkiintoinen nähdä, mitä komissiosan kanssa tekee, että käsittääkseni sitä lähinnä käytetään vain Suomessa, Ruotsissa Norjassa. Mutta nyt kun puhutaan näistä tehottumu- nimenomaan tehottomuksista
2: siitä, että tota, aina aika ei ilmestynyt tutkimuksia, mukaan. Yritystuilla ei nyt sitten kestävästi tai pysyvästi saavuteta työllisyyttä tai sitä, sitä kilpailuetua kansallisesti, mitä näillä tavoitellaan. Niin, niin kuinka, kuinka helppo niiden tehoa on itse asiassa tutkia, koska meillähän ei tosiasiassa ole mitään laboratoriota, jossa yritys X voisi elää tilikauden Z sekä yritystuen kanssa että ilman ja katsoo, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin, 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 tota, Onko tämä myytti tämä tehohto?
1: Mutta onko se sellainen black box, että siihen ei pääse vain käsiksi? No, se, se on var, varmasti silloin, silloin. Silloin se tuki on ongelmallinen, jos se voi yrityksiä ja sitä, että yritys ei uudista esimerkiksi ö, ympäristöystävällisemmäksi toimintaansa ja, ja tuotantoansa. Mm. Nämä on vaikeita, koska tulee tämä kansainvälinen verta. Eri maissa käytetään erilaisia tukijärjestelmiä. Esimerkkinä tämä isoin eli energiaveropuoli, energiaveron palautus, joka on isoin erä muistaakseni jotain luokkaa 280 miljoonaa. Me voidaan tietysti sanoa, että sieltä meidän on helppo leikata. Se on isoin erä, ei tunnu niin paljon. Jos näin tapahtuu, me kuullaan Pasilan studio asti huuto metsäteollisuuden puolelta Veittemiltä, kilpailu edellytykset. Nyt pannaan tämä ja tämä tehdas kiinni. Pysäytetään
2: sitä hetkeksi aikaa, kun metsäteollisuushan joka tapauksessa on pannut niitä koneita, on, on pysäytetty ja pantu, pantu kiinni. Ja toisaalta sitten taas, kun yleensä, kun investoidaan, että esimerkiksi vaikka äänekosken biosellutehdas, tai biotuotetehdas, niin kuin he haluavat sitä kutsuttavan, niin joka, joka, joka sitten lähtee kokonaan niin kuin vähän uuden tyyppisen markkinoille jalostaa. että Siis tavallaan se energia on siinä mukana yhtenä tekijänä, ja kuitenkaan ei. Ja miten, miten ministeri pystyy sitten niiltä keinoin, kun tässä kuitenkin käytetään poliittista valtaa ja ohjausta, miten, se, miten se sitä pystyy erottelemaan, että milloin nämä huudot on sitä
1: propagandaa ja milloin taas sillä on ihan oikeasti sitten relevantti merkitys? No, se onkin ministeri sitten arvioitava että milloin, milloin tulee normaali rappi, joka tulee kaikissa olosuhteissa ja milloin tulee sitten ihan informaatiota toiminnan kannalta. Tarkoittaa samaa kuin te tarvittaiset, olet varmasti myös sanomaan höpö höpö, niin, nuoris,
0: on, nuoris on kielellä
1: kun teollisuus sulle. Niin, niin. Tuota, en mä sano että höpö, höpö mutta voin mielessäni ajatella sillä tavalla. Mutta no. ei, ei, tämä on tosiaan vaikea kokonaisuus ja se, että joku on sanonut, että pitää ottaa kaikki tuet pois. En mä ole samaa mieltä. Meillä on esimerkiksi sanotaan sosiaalinen asuntotuotanto, jota tuetaan verrattain voimakkaasti. Kyllä politiikka ei aika vähän tehtävä, jos kaikki tuet otettaisiin pois. Kysymyshän en, on en,
2: nimenomaan siitä, että sillä sitä kautta yritetään ohjata sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu joo, parempaan se, päin.
1: Se, no, tukena diisseli, alempi verokanta. Se on yksi tuki, eli tämä on hyvin moninainen, vähän muista ulkomuistista heittäsi. että meillä on yli 200 erilaista tukia. Jos haluaisit
2: jäädä historiaan elinkeinoministeriön, joka teki merkittävän päätöksen
1: tämän tukipolitiikan muuttamisesta, niin mikä se päätös olisi? Kyllä se varmasti olisi jotenkin tuonne energiapuolen tukiin liittyvää, että me pystyttäisiin muuttaa meidän, meidän tuotantoa sillä tavalla, että se... Kannustaisi vähäpäästöisempään, entistä enemmän uusiutuvan käyttöön, et cetera. Mika Lintilä, kehutaanpas välillä politiikassa jotain.
0: Nyt mitkä ovat hyviä yritystukia ja mitä niillä aikaan saadaan?
1: Sellaiset yritystuet, jotka on uudistavia. Mitä mitä
0: käytännön esimerkkejä
1: meillä viime vuosilta esimerkiksi on? Tuo, mitä äsken sanoin, niin, niin esimerkiksi uusiutuvan energian liittyvät yritystuet, niin kyllä mä sanoin, että se niiden liikkeelle laittava on. on tuota, niin, no, meillä tuetaan tuulivoimaa, siinä ehkä meni, meni yli se volmi, jolla sitä, laitettiin sitä liikkeelle. Meinaisin Meen, to- to- ju-
0: juuri sanoa, että kaikki hallituspuolueet eivät ole olleet... Y-
1: Tuulivoiman ylimpiä ystäviä? Ei, ei varmasti, eikä, 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 tuota, niin en itsekään pidä niin sitä koko lokkaa perusteltu, no, mutta mutta siinä pitää muistaa se, että kukaan ei voinut arvioida tai ennustaa sitä, kuinka alas energiahinta tulee menemään. Paradoksaalista on se,
2: että meillä alkaa Euroopassakin olemaan jo maita, joissa tuulivoima kuitenkin näyttelee ihan merkittävää osaa kokonaisenergiatuotannosta. Että se ei ole enää tuulesta temmattu juttu, mutta Tota, puhutaanpa hetki tästä talouskasvusta ja noususta, joka tietysti, tota, kuten kaikki hallitukset, aina kun tapahtuu hyviä asioita, niin se on hallituksen ansio ja, ja tota, sama pätee yrityselämään, on huonoja vuosia, se on ympäristön vika.
1: Mm-hmm.
2: Mutta tota, aina yleensä tapahtuu sillä, että kun noustaan ylös sitten taantuman tai suorastaan lama jäljettä, niin tulee vähän eri kohdasta ylös, kun mistä mentiin alas. Mikä tässä ympäristössä, jossa meillä ei ole enää maailman suurinta kamerateollisuutta, joka kulki nimellä Nokia, ja ja, ja samaan aikaan meillä on on huomattavan paljon vähemmän paperikoneita kuin mitä meillä oli 2008, jolloin tämä lama, tämä 2000-luvun alkuun varsinkin, jos lähdetään vertaamaan, ja sitten meillä toisaalta niin kun on, on sitten tämä telakkateollisuus esimerkiksi, niin tota, joka nyt uusimman SKH-selvityksen mukaan tarvitsee lisää työvoimaa, niin se on sitten säilynyt ennallaan. Miten, miten hyvin ministeriössä niin kun on, on pystytty ennakoimaan se, että mistä kohtaa noustaan, onko meidän elinkeinopolitiikka niin kun, ää, ajan tasalla tässä suhteessa, että, että tämä niin kun tilanne, ympäristö, rakennemuutos, Onko se pystytty ennakoimaan ja, ja tuota, saadaanko niin sitä kautta myöskin
1: nousu varmistettu, että se tulee pysymään? Kyllä me ollaan aika hyvin ennakoitu ja ennakoidaan koko ajan tätä tilannetta. Mutta tuo, mihin päätit, että saadaan tämä nousu pidettyä niin liikkeellä, se on se meidän tärkein tällä hetkellä. Millä me tuetaan tätä kasvua koko ajan, että se, se jatkuu? Myönteisiä asioita tällä hetkellä on se. Että me on saatu vienti vetään. Ja se, että se tulee laajalta sektorilta. Meillä ei ole esimerkiksi mitään risteilijäpiikkiä. Meillä seuraava risteilijän luovutus taitaa olla ensi kesäkuussa. Eli kukaan ei enää toivo uutta Nokia, vaan päinvastoin,
2: tuota, jos voimme välttyä kiroukselta, jos meillä olisi vain yksi merkittävä
1: vientiyritys, joka jättää kaiken muun varjoonsa, niin tuota, ollaan nyt seuraavat kymmenen vuotta tätä mieltä. Ei kyllä, me otetaan mielellään vastaan uusi Nokia, jos sellainen on, mutta se, että se tietysti lisää riskiä, jos ollaan yhden jalan varassa. Eli tämä laajuus on, on hyvä tällä hetkellä ja kyllä se on sanottava, että tietysti aina sanotaan, että jos, jos menee hyvin, niin silloin se on yritysten ansia, jos menee huonosti, niin se on hallituksen vika. Mutta kyllä mä, jos yhden asian nostaa esille, niin kyllä Tämä kikysopimuksen merkitys on erittäin iso, ja mä, mä olen erittäin pahollani siitä, että sille, sitä vähätellään sen merkitystä. Hetkinen, Mut, puhutaanpa sitten hetki
2: siitä. Sehän kuitenkin ne vaikutukset astuvat voimaan vasta nyt, kun
1: tämä nousu alkoi jo vuotta aikaisemmin, ennen kuin kiky astui voimaan. Se, me nähdään hyvin selkeästi tällä hetkellä luvuista se, että kun me saatiin yksiköhintaa tiputettua kikysopimuksen kautta, sen jälkeen me ruvettiin saamaan esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia kiinni, kauppojakin, yritykset rupesivat saamaan kauppoja kiinni. Me tiputtiin meidän maitten alapuolelle yksikköhintakustannuksissa. Sehän on ollut jatkuvaa kehitystä, on mennyt monen vuoden ajan. Ei, ole. Umpeen. ei ole, ei ole, ei Mut, ole. Siis meidän yksikköhintakustannus tipahti 16 vuoden puolessa välissä kiky-sopimuksen jälkeen. Se on ihan selkeästi raattiin eli,
2: eli, eli silloin, koska kuitenkin, kuitenkin tota ne, ne muutokset, mitä, tai se säästö, mitä sillä saatiin varsin pieni, niin onko se sitten psykologisesta
1: ilmiöstä enemmänkin? Ei, kyllä se tulee sieltä, että kun sinne tulee, vaikka joku vähätteleekin sitä, että sinne tulee lisää työtunteja, niin ö, kyllä sen merkitys, ja sitten ihan suoraan se hintamerkitys. Ja kyllä mä annan niin kuin ison tunnustuksen työntekijäpuolelle, joka Tuli tässä niin paljon vastaan.
2: Ohjelmoita kuuntelette, on Leikola ja Lähde ja puhumme taloudesta elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa ja tässä, tässä käytiin läpi tätä nousua ja nousun anatomiaa. Onko meillä seuraavaksi uhkaamassa työvoimapula, tai vielä konkreettisemmin, meillä on, on, karkotetaan maasta tällä hetkellä ihmisiä, jopa joilla on, jotka ovat ehtineet sen verran kotoutu, ovat työpaikan, ja sitten samaan aikaan tarvittaisiin, paljon kuin se nyt olikaan, niin pelkästään Varsinais-Suomeen 15 000 uutta ammattitaitoista ihmistä. Meneekö näin nyt, vaikka, vaikka, vaikka tota, Tietysti turvapaikanhakijat on vain osa siirtolaisuutta, ja, ja tuota, mutta, mutta käänteisesti voi sanoa toki, että ne, jotka eivät turvapaikkaa saa, jotka on todettu elintasopakolaisiksi, että he ovat vain leviämmän leivän ja, ja, ja tuota työllisyyden perässä. Mutta hetkinen, eikö se ole juuri sitä porukkaa, että tänne tarvittiin, joka tulisi työn, työn perässä? Onks, on selvää, että tuota, äh, siirtolaisuus, turvapaikkapolitiikka on... on Iso kuuma peruna myös hallituksen sisällä, se ei ole mikään salaisuus. Öö, mutta onko nämä eri asiat niin linjassa ja synkässä keskenään?
1: Siis meidän suurin haaste tulee olemaan öö, työvoimaan liittyvät tekijät. Ja, ja meillä on erittäin iso kohtaanto-ongelma jo tällä hetkellä. Mä yritin kevättä... työvoima alo- työvoiman varannut eivät ilmeisesti siinä kuitenkaan riitä. No mä yritin kevät-talvella aloittaa tästä keskustelua. Mä käytin lukuja. Meillä oli, se oli muistaakseni helmikuun luvut. Meillä oli ministeriön tilastossa sen kuukauden aikana auki 109 000 työpaikkaa. Siis Siihen tulee kirjaukset, että ei ole päivänkään auki. Toisaalta siinä ei ole mukana ne työpaikat, joita ei julkisesti haeta. Jot, jotka ja ovat johonkin mukaan jopa 80 prosenttia kaikista. Voi päivästä. olla. Ja siis samaan aikaan meillä on kuitenkin tilanne, että meillä on yli 300 000 työtöntä. Ja mä toivon, että tästä olisi keskustelen. keskustelun. Siitä alkoi keskustelu, mutta keskustelu alkoi siitä, että Lintilällä on taas väärät luvut. Ne luvut olivat ihan oikeeja mutta se, että kukaan ei halunnut tähän ongelmatiikkaan. No, Miksei tä- siitä keskustella sitten?
2: Mistä se johtuu?
1: Se on, se on vaikea kysymys, ja se, että kun viittasit tähän Eskuahon työhön, jonka hän teki Länsi-Suomen positiivista rakennemuutoksesta, me kaikki tiedetään, että siellä tarvitaan metallipuolen osaajia. Meillä on tällä hetkellä eniten työttömiä metallipuolen osaajia, on pääkaupunkiseudulla. Mutta he eivät ole valmiita muuttaa Mutta mut mikä,
0: mikä, mikä meillä on vikana? Mikä tässä mättää? Koska meillä on kasvua pääkaupunkiseudun lisäksi ennen kaikkea läntisessä Suomessa. Sitten tuntuu, että että esimerkiksi uuden kaupungin autotehtaalle, kun sinne on rekrytoitu, niin sinne on kyllä saatu läntisestä Suomesta muualta, ei pääkaupunkiseudulta eikä itäisestä Suomesta niinkään. Onko suomalainen liian... vastentahtoinen liikkumaa heimorajojen, jääkiekkoseurojen kannatuspiirien ö,
1: yli työn perässä? Me on tutkittu tätä asiaa paljon, ja mutta on oikeastaan yllättynyt. Siis ketään ei voi pakottaa muuttaa kotoa. Se on ihan selvä. Jokaiselle koti on koti, mutta mm. että minne sen sijoittaa, niin se on eri, eri asia. Me on tutkittu tätä ja mua on yllättänyt se, kuinka vähän halukkuutta muuttamiseen esimerkiksi nuorten keskuudessa kuitenkin on. Mikä on nuorten... mennyt pieleen koulutuksessa? Mikä on mennyt asennepuolella? My, my, no, tuo oli se sana, sana tietysti, että se koulutus, koska mitä korkeampi koulutus, sitä enemmän valmiutta muuttaa. Ja kun meillä on iso ongelma tietysti se, että meillä on yli 600 000, muistaakseni 613 000 ihmistä, jotka on yläaste pohjalta, ja heistä 43 pinnaa on tällä hetkellä työttömän. Se on valtava se, siis. se, se on se valtava osuus. Eli kyllä tämä koulutus, muuntokoulutus. Nyt me Riihessä sovittiin, että sinä saat työmarkkinatuella opiskella sen kuusi kuukautta. Näitä kaikkia tarvitaan. Tähän mutta astihan se, meillä on ollut hirveän tarkkaan säätely,
2: että jos olet työtön aikoina joudut raportoimaan, mutta nyt se on koko ajan hivutettu, että nyt oot tehdä töitä. Jopa opiskella olla se siis työttömänä, eli siis investoida kyllä. siihen omaan osaamiseen. Että jäykkyydet tuntuu välillä, kyllä ne on työvoimahallinnon ja sen regulaatiopiirissä. Siellä on niinku, vaikka hallitus ilmoittaa pyrkivänsä niinku, turhien normien poistamiseen, niin, tota, niin kyllä, kyllä kai sillä puolella niitä on aika paljon vieläkin jäljellä. Siis myöskin kateus, kontrollitarve, halu, mm. tämmöiset perisuomalaiset hyveet,
1: niin, niin tota, on jotenkin istunut aika tiukassa. Joo, kyllä siellä, kyllä siellä tekemistä on ja sen takia esimerkiksi tämä kuuden kuukauden opiskelumahdollisuus työmarkkinatuella niin on jo erittäin myönteinen. Mutta tämä muuntokoulutus, tätä kohtaan ongelmaa on joka puolella. Pääkaupunkiseutu, me tarvittaisiin 7-8 täällä. Lapissa matkailupuolella erittäin iso tarve matkailun työntekijöistä. Länsi-Suomi metalliosaamista, Itä-Suomessa puupuolen. Näitä löytyy niin kuin joka puolelta.
0: mikä Lintilä, onko nyt poliittinen ilmapiiri ja yhteiskunnallinen ilmapiiri Suomessa sellainen, että että hallituksen on mahdotonta tehdä aktiivisia toimenpiteitä siihen, että haetaan maailmalta sitten työntekijöitä näihin näihin mainittuihin työpaikkoihin, jos ei kerran suomalaisille nämä työt kelpaa.
1: Meillähän on tarvehan... Harkintaa tuota, niin esimerkiksi erityisosaajien osalta. Mutta aktiivisia mutta, toimenpiteitä,
0: kampanjoita haetaan, haetaan mutta, niille työpaikoille tekijät sitten muualta.
1: Mun mielestä se seuraava, ja tästä on keskusteltu, niin me epäonnistutaan yhdessä asiassa aika totaalisesti, ja se on maahanmuuttajien työllistäminen. Niin työhaluja jos, kuitenkin siellä on niin, jos, jos maahanmuuttajista työllistyy 26 prosenttia, kun samaan aikaan Norjassa... Sama prosentti on 75. Mitä Norja Ruot- tekee toisin? Niinpä, hyvä Ma- kysymys. Mitä, mitä me eli, tiedetään siitä? Niin, eli hyvä kysymys. Eli kyllä se, siinä on tällaista, pitäisi olla keppiä ja porkkanaa. Ja Mikä se, lentille? Sun tehty lähettää joku ministeriöstä Norjaan, ottamaan selvää, näitä, siitä näitä, tulevissa kyllä kyllä näitä sieltä, on se käy, se... käyty läpi, ja tuota, niin, esimerkiksi se, että niin, kuinka... kuinka Pitäisi maahanmuuttajat sito siihen työhön ja se, että kun he saavat sitten oleskeluluvat, niin heillä, heillä tietyllä tavalla olisi halukkuus jatkaa siinä työssä eikä siirtyä esimerkiksi isompaan kaupunkiin sosiaaliturvan
2: varaan. Palaan tähän peruskysymykseen, että onko mahdollista niin yhtä aikaa harjoittaa politiikkaa, jossa varotaan että Suomella ei ole vetovoimatekijöitä sitten, ja toisaalta sitten yritetään ylläpitää niin vetovoimatekijöitä. Tulkaa tänne töihin,
1: mutta älkää kuitenkaan tulkaa. Tänne. Ei, kyllä se on, se on ongelma, tämä maahanmuuttajien työllistäminen. Että siinä me ei ole saatu, saatu niitä tuloksia aikaiseksi, joita on tarvitaan. On täysin selvä, että me tarvitaan se työvoimatta. Se on valitettavasti tällä hetkellä aiheuttaa kustannuksia, mutta se pitää saada tuottavaksi.
0: Mutta onko meillä myös nyt vetovoimatekijöiden puutteen tai liiallisuuden ohessa tilanne se, että meillä alkaa olla myös työn, työntövoimatekijöitä niin koulutetun suomalaisen väestön osalta maasta. Muutto on kasvanut äh, aika rajusti noin 10 tuhannesta, noin lähes 20 tuhanteen.
1: Kyllä, kyllä, varmasti tämähän, tuli, tämähän on ja ihan globaali. Eli entistä enemmän liikutaan nyt Mutta silloinhan et... liikuttaisi myös meille. Nythän liikutaan meiltä pois. Joo, sekin pitää mm-hmm. paikkansa, mutta että yleensä tämä liikkuminen on selkeästi kasvanut kaikensa. Mutta se, että tu- tuohon vielä tähän maahanmuuteen, niin kyllä siinä pikkasen perään kuulutaan myös työnantajia asennetta ja itse, kun tulee Pohjanmaalta, niin kyllä meillä on hyviä esimerkkejä siellä. Pietarsaarissa esimerkiksi eräs nimetä mainitsematon salatti firma, jossa taitaa olla noin 30 kansallisuudesta työntekijöitä. Yeah. Kaikki tietää närpiön tarhat, ne jos olisi pystyssä ilman sitä. Sitä porukkaa, joka maahan on muuttanut. Mutta eikö se iso kysymys on se,
2: että vaikka se sana ei ole esiintynyt viime aikoina otsikoissa useampaan vuoteen, mutta tota, vielä joku aika sitten käytettiin sellaista termiä kuin paskaduuni, mutta sanotaan nyt, että vähemmän halutut ruumiilliset palvelualan työt, niin, niin tota, vaikka sanotaan pääkaupunkisella linja-autokulittajista jo 70 prosenttia mm. hoidettu ulkomaalaisvoimia, onko meillä syntymässä eriytyneet työmarkkinat? Onko
1: meillä liikaa sellaisia töitä, joita suomalaiset eivät kerta kaikkiaan halua tehdä? Hmm. Hyvä kysymys. Onko meidän työmuraalissa tapahtunut jotain muutosta? Kyllä mä pohden tätä. Jos... on kansainvälinen ilmiö valitettavasti tämäkin? Tuota, niin, jollain puolueen ristilyllä tässä jokunen aika sitten oltiin. Ne odotettiin sitten, kun tultiin satamaan ja tiedätte sen, että siellä on se siivoja armeija tulossa sinne laivaan. Ja jos sitä 30 siivojaa tuli, noin silmämääräisesti ehkä kolme. Oli suomalais syntyperäisiä. Kuinka moni oli keskustan äänestäjiä toivon oman arviosin? Toivon mukaan ja oletan, että kaikki.
0: Tuota, Mika Lintilä, vastaanottokeskusten järjestäminen ja toiminta siellä ei kuulu oman ministeriösi piiriin. Mutta nyt tämän kuultua, niin niin pitäisikö meidän pystyä siellä toimimaan toisella tavalla kuin tällä hetkellä järjestämme? Mehän hillotaan ihmisiä, jos näin niin kuin...
1: Niin, siis turhautuneisuutta ynnä muuta, mitä siellä tapahtuu sitten, niin kyllä se työn kautta, se koteutuminen tietysti. Mutta siinä pitää muistaa, heillä on prosessi kesken, eli se pitää saada, mutta sen jälkeen... Siis kyllähän mä sanoin paljon palautteita siitä, että työnantajat sanoivat, että mä mielellään sieltä, mutta kun mä en saa kuulemauttaa. Tietysti, tietysti kohtuuden nimissä niin tota voi sanoa myöskin,
2: että silloin, jos se tulos on negatiivinen siinä prosessissa, niin, niin, tota, niin kyllähän se myöskin silloin se, että olisi ehtinyt sitten päätyä töihin, jolloin vie joltakin sellaiselta myös työpaikka joka sitten, sitten saa luvan ja, ja kaikille tuli nämä määrät yllätyksiä nyt näyttää, että ruvetaan ehkä vähän paremmin hanskaamaan sitä, mm. sitä tilannetta. Mutta vielä käsisydämelle, että oliko nämä koulutuspaikkojen ja, ja, ja tota, ylipäätään koulutuksen ja tutkimuksen määrärahojen leikkaukset, joita hallitus teki ennen sinun ministerikauden alkua, mutta kuitenkin tällä hallituskaudella, niin ol, oliko ne vähän hätiköityjä, jos meillä nyt Oikeasti on edelleenkin
1: pula koulutetusta osaavasta, osaavasta väestöstä. Pitäisikö niitä lisätä? Ei siinä hätiköityjä kyllä ne oli tehty ihan, ihan tietoisesti. Viime hallituskaudellahan tehtiin jo ensimmäiset koulutuksen leikkaukset ja niitä jatkettiin, jatkettiin tällä kaudella. Nythän me on esimerkiksi innovaatiorahoitukset taas saatu lisättyä ja se on tärkeä meille, koska me tarvitaan tuottavuutta lisää. Se on yksi meidän ongelma.
2: Mutta periaatteessa suhdannepolitiikka ainakin ennen vanha oli sellaista, että nimenomaan silloin satsattiin tulevaisuuteen, kun meni huonosti, jotta olisi, mihin päästä mitä, mihin silloin, kun mennään ylös, niin, niin tota, onko nyt kuitenkin nähtävissä se, että
1: leikkaukset ovat tältä osin ohjaa? Sanoit jo innovaatio-arhoituksen lisäämisen. On. Niin. Leikkaukset on tehty, se mitä ilmoitettiin. Ilmoitettiin heti hallitustaipaleen alussa sen neljän miljardin leikkauksen, ne on tehty. Mika Lintilä, kiitoksia
0: vierailusta. Onko Irlanti ollut tässä viime aikoina
1: listoilla? Brexit tietysti puhuttaa aika lailla. Irlanti on sillä tavalla, että mun lempiaihe jäi käsittelemättä, eli tekoäly, ja mä oon aika paljon tutustunut eri maitteen tekoälyohjelmiin ja niihin liittyviin asioihin, ja siinä on törmännyt Irlantiinkin. Me tuota, käsittelemme, Markus, ensi viikolla
2: Irlantia. Kyllä, ja katsomme, missä se raja railona aukeaa sitten siellä pohjois- ja etelä-Irlannin välillä. Mutta ennen ensi, on, ennen ensi viikkoa on loppu. Kyllä. Ja julistammekin sen täten tässä alkaneeksi. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja
1: Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamukymmenen uutisten jälkeen.